0: coloro che trovano significati brutti nelle cose belle sono corrotti e senza fascino ed è un difetto spiriti raffinati sono coloro che trovano significati belli nelle cose belle per loro c'è speranza un saluto a tutti i lettori io sono Irene Riderelli, scrittrice blogger e lettrice appassionata e questo è nei libri dalla prefazione, Oscar Wilde ha dimostrato il suo innegabile talento come scrittore. Ho preso la citazione di qui sopra direttamente dall'introduzione di Il ritratto di Dorian Gray. L'ho scelta perché credo che con poche parole descriva il nucleo del libro. Se siete curiosi di saperne di più su questo capolavoro, ma soprattutto se volete confermare se questo romanzo merita la sua fama, continuate ad ascoltare la puntata di oggi. Dorian Gray, il protagonista, è un giovane estremamente bello. Per immortalare il suo aspetto commissiona Basil Howard di dipingere il suo ritratto. La richiesta di Dorian di farsi fare il ritratto non è altro che una dimostrazione del suo egocentrismo e lo manifesta subito dopo che Basil gli mostra il ritratto finito. Mentre osserva il risultato del lavoro di Basil, Dorian dice che darebbe qualsiasi cosa per far invecchiare e appassire il dipinto al suo posto, così che lui possa rimanere per sempre giovane e bello. Erano solo parole vuote, ma dal momento che Dorian dice esplicitamente che avrebbe venduto la sua anima per questo, il suo desiderio è esaudito. Da quel momento in poi Dorian non invecchia, è il suo ritratto che lo fa. Mentre Dorian vive una vita piena di ogni sorta di piaceri, allo stesso tempo la figura nel dipinto cambia, invecchia, si indebolisce e mostra un uomo mal caratterizzato, con un corpo deforme. Ciò che Dorian non sa, o non vuole riconoscere, è che il dipinto sta assorbendo la sua depravazione e la riflette sotto forma di decadimento fisico. Il protagonista ha ottenuto ciò che desiderava, quindi perché non è felice? Perché sente sempre il bisogno di sperimentare qualcosa di nuovo mentre si allontana sempre più da qualsiasi tipo di moralità e integrità? La risposta è abbastanza semplice. Dopo diversi anni di esperienza dell'eterna giovinezza, Dorian si pente di aver espresso il suo desiderio. Molti anni dopo, Hallward visita Dorian a casa sua e Dorian gli mostra il dipinto. All'inizio l'artista non riconosce il proprio lavoro, Aveva dipinto un uomo giovane, bello e pieno di vita, ma ora vede nel dipinto un uomo orribilmente sfigurato, invecchiato e senza anima. A poco a poco Basil si rende conto che il dipinto è una rivelazione della natura dell'anima corrotta di Dorian. Guardando il suo ritratto, Dorian sente l'odio turbinare dentro di lui, prende un coltello e pugnala ripetutamente Basil, come se fosse irresponsabile della sua disgrazia. Non molto tempo dopo, completamente disgustato dalla sua vita e dalle sue azioni, Dorian decide finalmente di distruggere il ritratto. Certo che la vita gli darà una seconda possibilità. Quello che non sa è che distruggendo il dipinto, sta distruggendo se stesso. Quando cerca di pugnalare il dipinto, il coltello passa attraverso il suo cuore, invece della tela. Quando i servi, richiamati dalle urla, entrano nella stanza, trovano sdraiato sul pavimento un vecchio, terribilmente rugoso. Se non fosse stato per gli anelli che l'uomo indossa, non avrebbero mai riconosciuto quella persona come il loro padrone. Quando alzano lo sguardo, vedono il ritratto di un giovane ed estremamente bello Dorian Gray, appeso al muro. Penso che dopo aver letto il libro, possiate capire perché Questo romanzo ha ricevuto così tante critiche quando è stato pubblicato nel 1891. E perché Oscar Wilde ha scritto quella prefazione in cui parla della moralità e immoralità, della critica e della libertà di espressione dell'artista? All'epoca i critici vedevano Dorian come nient'altro che un personaggio immorale. Non capivano ciò che Oscar Wilde stava realmente cercando di comunicare attraverso Dorian, cioè che trovando la bellezza ovunque si evita la morte dell'anima ma non la bellezza intesa come estetica ma come capacità di vedere il bello anche dove sembra non esserci il solo fatto di poter catturare la bellezza anche solo per il nostro bene ci assicurerà l'immortalità è un vero peccato che un tale capolavoro non sia stato acclamato all'epoca come avrebbe meritato Personalmente, credo che ciò sia accaduto perché molte persone erano più concentrate a reprimere la vita privata di Oscar Wilde, piuttosto che riconoscere il suo immenso e puro talento. Chissà se saremmo mai stati capaci di apprezzare Wilde se fosse vissuto oggi. Non lo sapremo mai. Come sempre, ci vediamo la prossima settimana.